0: Ja, das ist der BitCast, die perfekte Gelegenheit, sich zurückzulehnen, einfach mal wieder ein Bier aus dem Kühlschrank zu holen, idealerweise natürlich ein Bitburger oder vielleicht nehmen wir heute mal was ganz anderes. Mareike Hasenbeck ist Biersommelier und äh, du hast bestimmt den ein oder anderen Tipp für uns jetzt, oder? Was wir jetzt trinken, oder? Nicht? Ja, 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 was, 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 was könnte man jetzt machen? Naja, wir könnten ja von Crafted Brewing könnten wir ein schönes IPA zum Beispiel nehmen. Eine sehr gute Idee. Jetzt sind wir leider per Videokonferenz miteinander verbunden. Das heißt, du musst an den Kühlschrank gehen und das einfach mal, wir, wir einfach mal rausnehmen und wir stoßen aus der Entfernung gleich an. ja. Das machen wir. Ja, Mareike, schön, dass du da bist. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es richtig gesagt habe. Sagt man in deinem Fall Biersommelier oder gibt es da auch eine weibliche Form für?
1: Die weibliche Form ist tatsächlich biersommelier
0: bier okay. Genau. Ich habe darüber nachgedacht, Bier-Sommelierin, bier Nee, ist alles falsch, ne? also Bier-Sommelier. <lacht> das ist falsch, genau. bier genau. genau. So, auch wenn ich jetzt wie ein Chauvi klinge, aber wie kommt man, ähm, ja, ich sage es jetzt einfach mal ganz unverblümt, wie kommt man als Frau darauf, bier zu werden? Oder Bier-Sommelier zu werden, Verzeihung.
1: Bei mir war das tatsächlich Zufall. Also ich bin über den Journalismus dazu gekommen. Ich bin ja ausgebildete Journalistin und ähm, bei uns im, in der Journalistenschule haben sie uns gesagt, jeder soll sein eigenes Blog aufsetzen. Und dann dachte ich mir erst, ich mache einen Satire-Blog, war mir aber dann doch nicht so sicher, ob ich jede Woche so witzig bin und war dann auf eine Veranstaltung eingeladen, American Beer and American Beef. Und dann habe ich mich erst gefreut, oh, gegrilltes Fleisch, super gut. Und dann war sie das Bier dort und das haben die mir in die Hand gedrückt. Das war tatsächlich von Sierra Nevada, das Pale Ale, ich weiß es noch ganz genau. Und es war für mich einfach so ein wahnsinniger Wow-Effekt, dass der Moment wirklich so, die Welt ist im Moment stehen geblieben einfach. Es war so ein Wow-Effekt, weil es ganz anders war als das, was ich kannte. Dann habe ich gesagt, so, ich mache einfach einen Bierblock. hatte aber noch gar keine Ahnung, was äh, der Unterschied zwischen dem bayerischen Hellen zum Beispiel und dem bayerischen Weißbier ist. Und habe mich dann aber eingelesen und äh, durchprobiert und was es damals vor acht Jahren so gab, alles Mögliche bestellt und gekauft. Ja, und bin dann irgendwie so darauf hängen geblieben, sage ich mal. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber es hat einfach so viel Spaß gemacht, weil das Thema Bier einfach so faszinierend ist und so vielfältig ist, ja, und dann habe ich schon äh, Verkostungen gemacht für Unternehmen und konnte aber immer nur sagen, ich bin ja Journalistin und äh, craft bloggerin Und natürlich war das dann nicht schlecht, den Biersommelier zu machen, weil ich der Meinung bin, man lernt sowieso nie aus. Also ich habe sehr, sehr viel noch dazugelernt, aber zum anderen war es auch echt eine Bestätigung für mich, dass ich tatsächlich
0: doch schon ganz schön viel wusste. Das heißt, du bist da so ein bisschen reingestolpert, äh, Bier-Sommelier zu werden und äh, sich sich thematisch auch mit dem Thema Bier zu beschäftigen.
1: Das kann man so sagen. Also ich habe auch tatsächlich meinen äh, Redakteursjob äh, beim Fokus-Magazin an den Nagel gehängt damals, um mich selbstständig zu machen und um in das Thema Bier weiter einzusteigen.
0: Okay, wie haben denn so deine Kolleginnen und Kollegen darauf reagiert, dass, als du jetzt gesagt hast, äh, ja ich werde jetzt Bierreporterin. Äh, wie, wie findet ihr das so?
1: Naja, die ersten Reaktionen waren schon ein bisschen, ist die Alte jetzt total bekloppt oder was geht jetzt ab? Ähm, weil ja Bier durchaus doch ein Männerthema ist oder eine Männerdomäne immer noch ist. Aber äh, es wird tatsächlich wieder immer weiblicher, weil, was die wenigsten auch wissen, äh, die Frauen müssen ja das Bierbraun irgendwann erfunden haben, vor 10.000 Jahren ungefähr, äh, weil die Frauen waren dafür zuständig zu kochen. Und dann ist immer die Frage, was war zuerst, Brot oder Bier? Das weiß man bis heute nicht so genau. Jedenfalls muss das erste Bier irgendwie entstanden sein, das Getreide einfach draußen vergessen wurde in der Schale. Es hat
0: geregnet und es hat angefangen zu gären. Ja, das heißt, du holst dir einfach eine, du holst eine Frauendomäne zurück.
1: genau. Und gerade durch diese neuen Biere, durch diese Craft-Biere und durch die neue Glaskultur ist es ganz schön, dass die Frauen einfach nicht mehr diese Humpen trinken müssen, sondern dass es auch filigranere Verkostungsgläser gibt und man einfach auch homöopathischere Mengen genießt, sage ich mal, und es nicht nur ums Wirkungstrinken geht.
0: Okay, also den, den, den Weg kann ich sehr gut nachvollziehen. Du bist äh, Journalistin, hast dich dann einfach auf Bier spezialisiert, hast einen Blog gemacht, äh, hast deinen Job beim Fokus-Magazin an den Nagel gehangen. Dann kam irgendwann äh, die Idee dann ins Spiel, dass du äh, Bier-Sommelier äh, wirst. Wie ist denn da der Weg? Was muss man denn da für eine Ausbildung machen?
1: Äh, ich habe die Ausbildung, die klassische bier ausbildung gemacht bei Dömens Das ist eine Genussakademie hier in der Nähe von München. Die Biersommeliers ausbilden, das dauert zwei Wochen. Das ist ein Intensivkurs, also wo man sich wirklich von morgens bis nachts nur mit dem Thema Bier beschäftigt. Und da ist wirklich alles dabei. Es geht um die Rohstoffe, es geht um die internationalen Bierstile, es geht um äh, Food Pairing, welches Essen passt zu welchem Bier. Es geht um, ähm, wie kann ich mich als Biersommelier vermarkten, wie kann ich dem Konsumenten oder den Teilnehmern eines Tastings, wie kann ich den Bier einfach schmackhaft machen. Weil es geht ja auch viel über Storytelling tatsächlich,
0: auch beim Bier. Das heißt, man kann dich auch heute noch, du bist ja mittlerweile ja, eine bekannte Bierbloggerin, bekannte Bierfamiliär. Man kann dich dann auch buchen und sagen, komm mal nach Hause, machen wir mit uns ein Bier -Tasting. Machst du das noch?
1: Naja, ob ich jetzt zu jemandem nach Hause fahre, das kommt drauf an. Aber jetzt aktuell analoge Tastings kann man ja nicht machen. Jetzt ist ja das Thema tatsächlich digital. Also es gibt momentan in der Adventszeit keinen Abend, an dem ich keine Online-Verkostung habe für, für irgendwelche Unternehmen, für Banken, für Konzerne, äh, weil die ganzen Weihnachtsfeiern ausfallen. Ja, mich kann man tatsächlich buchen. Ich kann einen schönen, entertainten Abend machen und viel über das Thema Bier erzählen mit viel Wissen und natürlich mit meinem Charme.
0: Äh, Im Web findet man dich unter dem Namen Feiner Hopfen. Also wenn ich jetzt in deiner Situation gewe gewesen wäre, wäre ich ein bisschen unkreativer gewesen, hätte ich gesagt, oh, bier24.de, das wird mein Blog. Wie bist du auf Feiner Hopfen gekommen?
1: <lacht> naja, zugegeben muss ich sagen, ist der Name heute ein bisschen überholt, weil sich die Szene ja doch sehr, sehr positiv entwickelt hat. Aber vor rund acht Jahren, als ich angefangen habe, war in Deutschland der Begriff Craft Beer noch gar nicht so präsent. Da haben die meisten Leute tatsächlich noch von Edelbier gesprochen. Und deswegen habe ich überlegt, okay, was macht das Thema eigentlich aus? Ja, Hopfen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann habe ich irgendwie das abgeleitet von edler Tropfen, edler Hopfen. Aber edel fand ich dann irgendwie doof und so kam dann irgendwann feiner Hopfen. Also heute würde ich mich ganz anders nennen, weil die Szene sich, wie gesagt, ganz anders entwickelt hat. Aber ich habe das als Marke etabliert Und deswegen ist es meiner Meinung nach nicht so einfach, das jetzt einfach zu ändern.
0: Ja, du bist ja auch so eine Art Bier-Influencerin ja. und das Ganze machst du schon konsequent seit acht Jahren. Also die Influencer-Szene sieht ja heute ein bisschen anders aus. Da hat man irgendwelche Beauty-Produkte, die hält man dann in die Kamera und macht dann noch ja, so ein Duckface, damit man noch so möglichst charmant aussieht. Du selber bist aber auch bei Instagram aktiv und da läuft das Ganze dann mit Bier, oder? Genau. Genau, also ich merke auch
1: tatsächlich, wenn ich Bilder von mir mit Bier poste, das kommt besser an, als wenn ich nur ein Bier poste, aber das gehört einfach zum Business dazu, also Instagram ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Portal, eine ganz, ganz wichtige Plattform, sage ich mal, um seine eigene Marke ähm, voranzutreiben.
0: Okay, aber das stelle ich mir sehr arbeitsaufwendig vor, jetzt, jetzt erwische ich dich gerade in einer Situation, wo du mal nicht mit dem Handy unterwegs bist, oder?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich hänge jetzt den ganzen Tag nicht nur am Handy, weil ich ja als Journalistin auch für andere Magazine schreibe, wo es nicht nur ums Thema Bier tatsächlich geht. Aber klar, Instagram oder die sozialen Plattformen sind wichtige Medien auch, um sich inspirieren zu lassen und einfach zu recherchieren und zu gucken, was machen andere, was mache ich selbst. Und also es ist schon schon sehr, sehr wichtig und ich investiere da tatsächlich auch ziemlich viel Zeit drauf, ja.
0: Wenn du dann als bier mal so ein Tasting veranstaltest und die Leute treffen auf dich, was sind denn da so die... Das sind ja dann nicht nur Bierexperten, das sind dann auch Bierinteressierte. Was sind denn so die Standardfragen, mit denen du da konfrontiert wirst? Die
1: Standardfragen sind eigentlich, was ist dein Lieblingsbier und wie viel Biere trinkst du so pro Jahr?
0: Und, was ist dein Lieblingsbier wie viel, <lacht> <lacht> wie viel Biere trinkst du so pro Jahr?
1: Naja, also Lieblingsbier habe ich tatsächlich nicht, das gibt es nicht, weil meiner Meinung nach das Leben auch einfach viel zu kurz ist, um jeden Tag das gleiche Bier zu trinken. Ähm, durch meinen Job trinke ich jeden Tag, also nicht jeden Tag, ich trinke auch nicht jeden Tag, um Gottes Willen, das möchte ich auch gar nicht anfangen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber jedes Bier ist für mich eine neue Überraschung, egal ob jetzt positiv oder negativ. Ich habe auch schon Biere probiert, klar, da hat es mir die Nackenhaare aufgestellt und die sind dann letztlich im Gully gelandet. Aber ähm, Das kann kein Bitburger gewesen sein, das merke ich schon. Nein, auf gar keinen Fall. Aber es kommt immer auf die, kommt immer auf die Situation an, was, was esse ich gerade? Also mit meinen norddeutschen Genen zum Beispiel, wenn ich jetzt ein klassisches Fischgericht esse oder sowas, dann passt für mich nichts besser dazu als jetzt ein Bitburger Pilz oder so. Wenn ich jetzt aber einen Schoko, eine Schokotart habe oder ein Creme Karamell, einen Imperial Stout mit 12 Prozent, was so leichte Schokoaromen hat, also wie gesagt, es kommt ganz darauf an, was esse ich? Wie bin ich in der Stimmung? Ist Sommer, ist Winter? Im Winter trinkt man dann durchaus mal Biere, die doch ein bisschen mehr Umdrehungen haben. Im Sommer eher was Frischeres, Leichteres, mit schönen Hopfenaromen, mit schönen Fruchtnoten. Also Lieblingsbier gibt es definitiv nicht.
0: Mareike, was ist denn das außergewöhnlichste Bier, äh, dem du jemals über den Weg gelaufen bist?
1: Das Witzige ist, ich stehe total auf außergewöhnliche, ungewöhnliche, schräge Biere. Ich habe auch im Meininger's Crafty Magazin, wo ich Kolumnistin bin, meine eigene Rubrik, wo es nur um schräge Biere geht weltweit. Also egal, in welchem Land bin, ich bin, ich stöber immer gerne die schrägsten Biere überhaupt auf. Also ich habe schon Biere probiert, die waren mit Tomaten gebraut, mit Gurken, mit Steinpilzen, mit Trüffel, mit Fleisch von Mangaliza-Schweinen. Also da gibt es ganz, ganz schräge Dinge. Es hat, es gibt auch aus den USA gibt es ein Bier, der Braumeister, der hat einen ganz, ganz langen Rauschebart. Und die sind beim gemeinsamen Feierabendbier auf die Idee gekommen, weil er ja schon 65 Jahre alt ist und sein Bart ja eigentlich schon bei 70.000 Suden dabei war, müsste eigentlich in dem Bart ja die richtige oder passende Brauhefe sein. Mhm. Haben die ein bisschen was von seinem Bart abgenommen und haben dann im Labor natürlich wirklich die passende Brauhefe gefunden. Und jetzt gibt es halt das Bartbier von dieser Brauerei.
0: Und das hast du auch probiert? Das habe ich auch probiert, ja. Aber das ist, glaube ich, eher auch so ein Marketing-Gag. Ach so, die schreiben da auch manchmal drauf, dass da irgendwelche verrückten Sachen drin sind, aber schmecken tun, tut man es nicht wirklich, oder?
1: Nee, nee, das nicht, aber dass die jetzt die Hefe in dem Bart gefunden haben, ähm, also man kann ja nicht diesen Bart dann schmecken, sondern es ist ja nur die Hefe, die dann quasi das Bier vergoren hat.
0: Ja, vor allem, das muss ja dann das muss ja dann auch wirklich was für Leute sein, die richtig tief in dem Thema drin sind. Also wenn mir jemand sagen würde, hier ist ein Bartbier, weiß ich nicht, ob, das, ob ich dann sage, das wird jetzt aber ein schöner Abend, dann trinken, <lacht> trinken, <lacht> trinken wir erstmal Bartbier und dann noch das Gurkenbier. Wie schmeckt denn ein Gurkenbier? Schmeckt das nach Gurke?
1: Ja, das schmeckt total nach Salatgurke. Also ich finde es ganz spannend. Das ist auch sehr, sehr erfrischend. Der Bierstil ist eine Gose, also ist auch mit Salz gebraut. Und im Sommer zu einem Salat kann es richtig schön
0: erfrischend schmecken tatsächlich. Okay, Aber du bist ja eine Fachfrau. Mit dem deutschen Reinheitsgebot hat das alles gar nichts mehr zu tun, oder? Nee, überhaupt nicht. Aber das finde ich auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also ich finde es toll, solche Dinge zu probieren. Okay, alles klar. Also, also das heißt,
1: irgendwann hört es danach auf.
0: <lacht> mit, welcher, mit welcher Motivation kaufen denn Menschen solche abgefahrenen Biersorten? Das sind doch Geschenkgags, oder?
1: Ich glaube, das ja, entweder sind es Geschenkgags oder es sind halt so Freaks wie ich, die halt einfach Bock haben, ähm,
0: sowas Ungewöhnliches auch mal zu probieren. Ich kenne ja mehr Menschen äh, immer noch, mehr Menschen, die mal so ein Weintasting irgendwo gemacht haben. Bier-Tastings sind immer äh, sind immer noch gelegentlich so ein Spezialfall. Bitburger ändert das gerade mit seinen äh, berühmt-berüchtigten Online-Tastings. Ähm wie, 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 wie sieht denn so das Klientel aus? Sind da Leute, die vom Wein mal rüberkommen und mal gucken, wie so ein Bier-Tasting, wie so ein bier arbeitet? Und was für Missverständnisse gibt es da gegebenenfalls? Also definitiv kommen da auch Leute, die
1: eher aus dem Wein, die eher lieber gerne Wein trinken dazu, die sich einfach gerne mal von was Neuem überraschen lassen wollen. Ich hatte kürzlich ein Tasting, da war eine Frau dabei, die hat gesagt, sie hasst Bier, sie mag es überhaupt nicht, aber weil es ja jetzt die Firmenveranstaltung ist, deswegen schaltet sie sich jetzt dazu und gibt dem Bier mal eine Chance. Und von sechs Bieren, die wir hatten, hat sie zwei tatsächlich super abgefeiert und war total begeistert und hat ihrem Mann es gleich gesagt, dass er die nachbestellen soll.
0: Das würde mir an deiner Stelle runtergehen wie Öl. Da hast du deinen Job ja richtig gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch gerade das Tolle, dass man noch so ein bisschen Pionierarbeit leisten muss, sage ich mal, als Biersommelier, weil man einfach den Leuten zeigen muss, hey, guck mal, das ist ein Produkt, da kannst du richtig was erleben, du kannst was entdecken und es ist eben nicht nur, ich trinke jetzt eine Masse und äh, bin danach irgendwie besoffen oder sowas, sondern es ist wirklich tatsächlich ein Genussmittel und das ist das Schöne,
0: auch durch die Crafty-Bewegung, dass einfach dieser Genussgedanke zurückkommt. Bei einem Biertasting spielt ja das Thema Sensorik eine ganz große Rolle, gibt ja wunderbar blumige Begriffe, um zu beschreiben, wie ein Bier äh, schmeckt. Worauf achtest du äh, beim Verkosten eines Bieres besonders? Also da
1: ich auch als International Beer Judge tätig bin, heißt, wenn nicht gerade Corona ist, dann darf ich rund um den Globus fliegen und sitze bestimmt in acht bis zehn internationalen Bier-Awards und darf dort äh, die besten Biere des jeweiligen Landes mit verkosten und bewerten. Boah,
0: das ist so ein Traumjob, den du da machst, ist dir hoffentlich klar, ja?
1: Ja, also ich, <lacht> möchte nicht, ich möchte ihn nicht abgeben, gebe ich zu. Nein, und deswegen, wenn man eben in so einer Jury sitzt, dann muss man eigentlich alle Bewertungskriterien muss man gleichsetzen. Heißt, man muss sich erst die Optik ansehen. Ähm, wie klar ist das Bier? Ist es naturtrüb? Ist es total trüb? Ist es glanzfein? Also ist es klar? Kann ich da sogar durchgucken. Wie sieht die Farbe aus? Leuchtet das Bier zum Beispiel in einem Sonnengelb durchs Glas? Wie sieht der Schaum aus? Dann rieche ich dran. Was hat es für ein schönes Bouquet? Was kommt für einen Duft in meine Nase? Dann geht es auf die Zunge. Dann beschreibt man das Mundgefühl. Ist es erfrischend? Ist es vollmundig? Musiert es vielleicht sogar das Bier? Und dann äh, die Aromen. Ist es fruchtig? Ist es eher malzbetont? Wie kommt der Hopfen durch? Ist es hefelastig? Und dann schluckt man es runter. Das darf man nie vergessen. Bei einer Bierverkostung muss man Bier immer runterschlucken, weil es das Bier im sogenannten Finish nochmal ganz anders verändern kann geschmacklich und man auch im sogenannten Finish ähm, die Bitterstoffe, die
0: Herbe erst so richtig wahrnimmt. Ähm, versuchen wir das doch mal in der Praxis. Ich nehme mal das bekannteste Bier, das mir gerade einfällt, das ist das Bitburger Premium Pilz. Wenn du das jetzt in der Verkostung hättest, wie würdest du es geschmacklich beschreiben?
1: Also ich würde natürlich, wie gesagt, erstmal die Optik beschreiben. Und ähm, wie ich mich gerade erinnere, ist es auf jeden Fall sehr glanzfein, es ist sehr, sehr golden, es strahlt richtig schön durchs Glas, es hat einen feinporigen, schneeweißen Schaum und das Auge trinkt meiner Meinung nach immer mit. Und äh, optisch würde ich schon mal sagen, dass es ein sehr, sehr attraktives Bier ist. Da kriegt man direkt Lust zu riechen. Und wenn man dann an Bitburger Pilz riecht oder mal schnuppert, dann kriegt man eigentlich ein richtig schönes, hopfiges Büquet von so einer leichten Hopfenwürze. Ein bisschen was Fruchtiges, ein bisschen Zitrusfrucht ist, glaube ich, auch mit dabei. Und dann lasse ich es über die, über die Lippen laufen und dann ist es eigentlich sehr, sehr erfrischend. Also es macht dann richtig Spaß, weil es ein richtig schöner Erfrischungstrunk ist. Man hat so diese schöne Hopfenherbe dann, wenn man es runtergeschluckt
0: hat. Und es ist einfach ein toller Allrounder, würde ich mal sagen. Ähm, du, wir haben es ja gerade eben schon mal so, so kurz angeteased. Es gibt ja dieses Bitburger Live-Tasting. Da machen wir genau das, was du, was du gerade äh, beschreibst. Hast du so ein Live-Tasting schon mal gesehen von Bitburger? Ja klar, ich habe im Sommer eins mal mitgemacht. Ja. Ah, super. Was für einen Eindruck hattest du äh, so von dem Event? Das ist ja das, was, was, was Bitburger im Augenblick online so ausprobiert.
1: Also ich muss sagen, dass ich es sehr, sehr toll fand. Allein deswegen, weil es sehr, sehr authentisch war und sehr, sehr sympathisch auch war. Weil wer macht es schon, dass der Brauereichef mit dabei sitzt und was über das Bier erzählt und das Bier mit verkostet? Also das fand ich richtig toll. Und ich fand es auch toll, dass es eben nicht nur die ganzen Biere diese vom Standardsortiment gibt, sondern dass auch mal was dabei ist von, von Craftback Brewing. In meinem Fall war zum Beispiel das Mad Calista von Craftback Brewing dabei, was ich finde, was ein sehr, sehr hervorragendes, tolles Bier ist, weil das auch einfach beweist, dass man seine Tradition beibehalten kann, aber trotzdem nicht auf Moderne verzichten muss.
0: Bitburger ist ja auch nicht umsonst auf die Idee gekommen. Du hast es ja gerade eben auch beschrieben, in Zeiten von Corona gibt es schlicht und ergreifend gar keine andere Möglichkeit, ähm, als regelmäßig äh, oder in bestimmten Abständen Bier gemeinsam äh, auszuprobieren. Was denkst du, warum ist es gerade in dieser Zeit wichtig, auch mal mit anderen Biersorten ein bisschen rumzuexperimentieren, mal ein bisschen rumzuprobieren, mal so seinen, seinen Kopf zu öffnen?
1: Also ich bin grundsätzlich eh immer der Meinung, dass man seinen Horizont erweitern sollte und dass man immer alles probieren sollte, was man in die Finger bekommt. Und gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten, sage ich mal, haben die Leute ja auch Zeit. Und warum, also eigentlich ist es jetzt die beste Zeit, sich einfach mal so ein Bierpaket zu holen und einfach mal zu verkosten, einfach mal zu probieren. Natürlich sind dann solche Live-Tastings wie von Bitburger, sind natürlich dann hervorragend, weil man an die Hand genommen wird. Es wird einem erklärt, wie muss ich Bier überhaupt probieren weil es gibt ja durchaus Biere, wenn man die einfach jemandem hinstellt, einem klassischen Biertrinker, der ist sofort überfordert und weiß gar nicht, was er damit anfangen soll und probiert vielleicht einen Schluck und sagt, Ne, das hat mit Bier gar nichts zu tun. Zum Beispiel ein IPA, was dann so eine Fruchtnote vom Hopfen oder sowas hat. Und da sind die meisten überfordert. Und deswegen ist es schön, wenn es Live-Tastings gibt und man
0: mit an die Hand genommen wird. Bald bist du ja dann hoffentlich wieder äh, live unterwegs. Du hast es ja gerade eben schon gesagt, weltweit bist du aktiv als Bier-Judge. Also bevor du das gesagt hast, habe ich mir diesen Job, wenn du jetzt gesagt hättest, Bier-Judge, hätte ich jetzt gedacht, sie sind verurteilt zu zwei Bier. <lacht> ähm, wie ist denn dieser Job? Also wo bist du denn da überall unterwegs? Ich stelle mir vor, USA, Japan, wo? wo bist du da?
1: Das Weiteste, was ich jetzt eigentlich weg war, war in Brasilien. Das war sehr, sehr spannend. Aber auch Finnland, Belgien, Italien, Österreich. Ich bin auch hier in Deutschland beim International Crafty Award, bin ich sogar im Vorstand. Ähm, wo bin ich noch? Ich hatte eine Einladung nach Chile, da konnte ich aber leider nicht. Aber das hätte mich auch sehr, sehr interessiert, weil es einfach auch so spannend ist, Biere aus anderen Ländern zu probieren. Also ich bin immer offen für Neues und finde es immer wahnsinnig
0: spannend, wie andere Länder auch Biere interpretieren Gerade wenn du in Brasilien unterwegs bist, da, da müssten doch eigentlich alle auf die Knie fallen und sagen, Ha, da kommt die aus der Heimat des Bieres, das ist eine Deutsche. Ist das so, dass da so ein bisschen Respekt im Ausland auch ist auf Grundlage unserer Bierkultur?
1: Ja doch, durchaus, das kann man eigentlich schon sagen. Also in Brasilien kann ich als Beispiel erzählen, die erste Kategorie, die ich hatte, waren Bavarian Style Hefeweizen. Und ich komme ja aus Bayern, also wirklich der Heimat des äh, Weißbieres. Und alle zwölf Biere, die wir hatten, die waren nicht annähernd ein bayerisches Weißbier. Aber das sind halt die Länder, die interpretieren das halt eigens. Und das ist aber trotzdem spannend, das einfach zu probieren. Das muss ja nicht schlecht sein.
0: Ja, es ist ja für einen Deutschen auch nicht einfach, so ein amerikanisches Standardbier zu probieren. Ne? Also die sind ja von der von der Geschmacksstärke her so ein bisschen anders als das, was wir von Bitburger gewohnt sind. Wie würdest du diese amerikanische Bierkultur zum Beispiel beschreiben? Wie kommt das zustande? Ich meine, von denen kommt auch Craftbier, klar. Aber in der breiten Masse ist es nicht so geschmacksintensiv, ist mein Eindruck.
1: Nee, da gebe ich dir auch total recht. Also die Amerikaner von diesen Standardbrauereien, von den Großbrauereien, haben ja überwiegend eigentlich diese Leichtbiere. Ähm, das ist alles Geschmackssache, keine Frage. Ich würde es eher sehen, das sind halt Biere gegen den Durst. Wenn es super heiß draußen ist im Sommer oder so, dann ist es ein Erfrischungsgetränk. Aber für mich haben diese Leichtbiere, also von denen wir jetzt sprechen, aus diesen riesengroßen Brauereien, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, aber die finde ich eigentlich ziemlich seelenlos.
0: Es gibt noch andere Beispiele. Sierra Nevada zum Beispiel ist ja auch eine Braufreundschaft mit Bitburger. Da gab es auch Kooperationsbiere schon. Vielleicht kommt da auch noch mal was. Ähm, das ist dann so eher der Weg, den, den du auch favorisierst, wo du sagst, Craft Beer ist mein Ding. Definitiv. Also
1: gerade Sierra Nevada war, wie gesagt, auch die Brauerei, warum ich eigentlich zum Thema Bier gekommen bin äh, durch das Pale Ale. Wahnsinnig spannend und ich liebe auch wirklich den Collab von Bitburger und Sierra Nevada. Ich finde es toll. Weil es auch einfach mal zeigt, man kann auch mal was anderes machen. Man kann auch mal die Ländergrenzen überschreiten und kann auch mal gemeinsam mit einer ausländischen Brauerei was machen, was ja auch diesen Craft-Gedanken ein bisschen unterstützt
0: und unterstreicht. Und das finde ich wahnsinnig toll. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Das haben wir so ein bisschen darüber geredet, was du gerade tust, was du in der Vergangenheit getan hast. Du bist Biersommelier, du bist Bierbloggerin, Bierbloggerin schon seit acht Jahren. Was sind denn für dich jetzt so die nächsten logischen Schritte? Also machst du mal ein eigenes Bier oder...
1: Naja, also zugegeben habe ich tatsächlich vor drei oder vier Jahren habe ich schon mal mit zwei befreundeten Brauereien ein Collaboration Brew auf den Markt gebracht. Aber das war nur eine einmalige Sache für mich. Aber wahnsinnig spannend, mal zu sehen, wie das eigentlich alles funktioniert, auch mit dem Vertrieb. Ähm, ja, ich bin auch Hobbybrauerin, also aber eigentlich nur noch im Sommer. Weil ich muss sagen, wenn man selber mal Bier gebraut hat, dann merkt man erst, wie aufwendig das tatsächlich ist und wie viel Zeit es in Anspruch nimmt. Zugegeben bin ich ein sehr ungeduldiger Mensch. Ähm, aber es macht trotzdem Spaß im Sommer draußen auch mit der Familie. Man steht da, rührt im eigenen Kessel. Ob dann was Gutes bei rauskommt, ist die Frage. Das weiß man nicht so genau. Aber ja, warum nicht? Do it yourself. Kann man schon mal ausprobieren.
0: Du hast ja gerade eben auch schon mal gesagt, du trinkst auch nicht jeden Tag Bier, ähm, sondern es ist für dich äh, ja eine professionelle Passion, so formuliere ich es mal. Trinkst du dann auch manchmal Wein oder Sekt? Oder einfach mal eine Limo? <lacht>
1: <lacht> naja, wenn es sein muss. Nein, Quatsch. Ähm, ich sag immer, also wenn wer mal ein Champagnerbier zum Beispiel probiert hat, ein Bier, was mit Champagnerhefe oder mit Sekthefe vergoren ist, das stellt so manchen normalen Sekt in den Schatten. Also ich bin im Thema Bier zu Hause und wenn es geht, dann greife ich natürlich auch zum eher zum Bier als jetzt zu Wein oder zu Sekt.
0: Mareike Hasenbeck, Bierbloggerin, Bierjournalistin, äh hier im BitCast im Interview und äh, sie hat auch gerade eben eine wunderbare Beschreibung des Bitburger Premium-Pilz abgegeben. Die hänge ich mir, zu, die, das drucke ich mir aus und zu, zu Hause an die Wand, ja. Falls mich jemand fragt, der gerade nicht probieren kann, wie äh, Bitburger Premium-Pilz schmeckt, dann äh, kann ich die Worte von Mareike einfach mal ausdrucken. Mareike, danke dir fürs Gespräch, war sehr schön.
1: Ja, danke dir Stefan, hat mir sehr viel Spaß gemacht.